0: تحكي عن غزة كعاصمة جنوب فلسطين كما وصفت لدى مجموعة من المؤرخين عن التحولات الطارئة والناتجة بسبب الاستعمار والحرب والحصار على غزة وريفها وعلاقة غزة مع الريف علاقة غزة مع مدن أخرى يعني هي أمور بتعمق صورة غزة عندنا لأن الصورة اللي تفرض علينا بسبب حدث الحرب وما فيها من ألم وصورة غزة المفروضة عليها وعلى ناسها على مدار عشرات السنين وتحديدا العقدين الأخيرين من الحصار هي صورة يعني الحياة فيها قليلة باهتة وتطغى عليها الدمار والألم وهذا موجود وحاصل حرب إبادي لكن غزة حياة غزة مجتمع يجب أن ندرك ونعرف ما الذي يباد فعلا قيمة الذي يباد
1: تحياتي للجميع في كمان حلقه من بودكاست الميدان انا عابد ابو شحاده عبر موقع عرب 48 بس زي دايما قبل ما نبلش ما تنسوش تتابعونا عبر جميع تطبيقات البودكاست سبوتيفاي ابل جوجل انغامي او ممكن تسمعونا عبر تطبيق وموقع عرب 48 واليوم معي في التسجيل الزميل والصديق مدير تحرير مجله فصحى ثقافيه فلسطينيه والكاتب علي مواسي يعطيك العافية عزيزي.
0: أهلين عبد، يعطيك ألف عافية وشكراً للإستضافة الاستضافة.
1: شكراً على وقتك، وزمان ومدة أنت كنت عندي بالبرنامج حلقة رقم ثمانية.
0: صحيح يوميتها تحدثنا عن الثقافة الشعبية. صحيح. مقارنة مع الثقافة الرسمية أو النخبوية.
1: صحيح. كانت
0: حلقة لطيفة يعني في ال... في الأيام ال... أو الأسابيع الأولى من بودكاست عرب 48 والميدان تحديداً.
1: صحيح. وأيام كانت أفضل شوية
0: يعني شعبنا مستعمر على مدار 100 عام وهاي فرصة نترحم على شهداتنا وشهدائنا ونعزي أهاليهم فيهم وبرضه نتمنى الحرية والسلام لشعبنا مع تزامن الأمر مع عيد الميلاد حرب إبادة تشن على شعبنا في يعني ضرورة للتأكيد على أنه رغم كل ممارسات الإسكات وسياسات الترويع والترهيب لكن المطالبة بوقف الحرب فورا على شعبنا هذا مسؤوليتنا جميعا
1: صحيح وصار مرّة تسع أسابيع من بداية الحرب وهذا بيجيبنا لهدف الحلقة طلعنا نحكي كتير قبل التسجيل إيش أهمية توثيق المعرفة والمشاعر والاحداث خلال الحدث نفسه اليوم احنا ستاشر الشهر بس امبارح 15 الشهر انت كنت باللجنة التحضيرية اللي نظمت اول مؤتمر اكاديمي عن الحرب عغزة بمدينة حيفا معاك باللجنة كانوا دكتور مهند مصطفى دكتور عرين هواري والمحامي طارق خطيب سبب منحك نحكي عن المؤتمر بدي احكي عن تجربتي الشخصية من المؤتمر او انتباعي الشخصي من المؤتمر هذا عمليا اول مؤتمر اللي بيجمع الناس في الداخل واول مؤتمر اللي بتسمع كمان كلمات يعني هي اكاديميه بس في من وراها يعني خلفيه سياسيه اللي بتحاول تعبر عن تحليل سياسي وكمان عن مشاعر يعني المتحدثين واضح متاثرين كمان هم من الحدا بس خلينا نبلش هيك باول سؤال عليه عن اهميه انتاج المعرفه في السياق الفلسطيني تحديداً بهاي الأيام اللي بدون أدنى شك راح تأثر على يعني المشهد الثقافي السياسي الاجتماعي الفلسطيني
0: المجتمع الاحتجاجي العالمي وحركات الاحتجاج كثير من مشكلاتها ومكوناتها مجتمع طلابي مجتمع أكاديمي هذا برجع وبيأكد على أنه الجامعات مثلاً و والمعاهد البحث هي مش يعني اماكن معزوله عن سياقها، لانه هي المفروض منتجه لوسطاء فاعلين في مجتمعاتهم ومثقفين اللي يتصالح على تسميتهم وثقفين عضويين اللي هم منهمكين بهموم المجتمعات والشعوب. وسياسات الاسكات والاخراس احنا شفناها كيف انه تدخل بقرارات جامعات، مهاجمه مؤتمرات ايام دراسيه التقييد على حركات طلابيه المشهد الهزلي اللي كان في الكونغرس في مساءله رئيسات جامعات عن ممارسات احتجاجيه تعارض الحرب على غزه والدعم الامريكي لهذه الحرب هذا كله بياكد على اهميه هذا الدور في كبح جماح حرب الاباده والعسكره وتحويل الجسد الفلسطيني والذات الفلسطينيه والانسان الفلسطيني لمستباح دون حسيب او رقيب او جهد يحاول ان يوقف ذلك او يمنعه او يحد منه. الانتاج المعرفي طبعا هناك ما ينقد فيه ايضا يعني هناك ايضا شيء يتماهى مع السلطات والانظمه والخطابات المهيمن الاستعماري عودة وتركيزا في فلسطين والفلسطينيين وتحديدا أراضي 48 الحقيقة دور الأكاديميين والمثقفين يقال في بعض الأمور اللي بتثير تساؤلات على مقدار الوعي بالدور وهل كان الاكاديمي والمثقف هو يمارس دوره الذي يجب ان يمارسه في مثل هذه الظروف في توجيه الناس في توجيه الراي العام في خلق المعاني في معارضه الحرب معارضه الابادي انا برايي كان في نوع من انواع الصمت رغم هذا الاشي كان في يعني افعال ومبادرات اللي هي سجلت موقف و ومارس الدور يعني على سبيل المثال بستذكر مدى الكرميل اللي هو عقد ندوتين في قراءة الحرب على غزه، ايضا نشر عده اوراق، بستذكر حتى البودكاست هون عندكم يعني في عرب 48 استضاف مجموعه كبيره من الشخصيات اللي كمان من الحقل المعرفي والاكاديمي وبعض منها اللي هي كمان قدمت مقولتها حتى المقالات اللي بتنشر في عرب 48 أنا كمان يعني كحدا كمدير تحرير فسحة ثقافية فلسطينية عملنا ملف اللي هو ضخم يعني كان في قرار إنه من اليوم الأول للحرب يجب أن نتفاكر نس لأنه هاي هي القناة تبعت التأمل والتفاكر وصناعة نص جماعي أنا بسميه خطاب جماعي متطور متشكل من خلال أصوات كثيرة من أجل أولا أنه من يريد أن يمحو ويمسح اسم غزة هذا نفوت عليه لأنه غزة هي مش بس الحدث ومش بس الحجر والمكان والفعل هي أيضا ناس مجتمع بيئة حضرية حياة يومية يعني في أعماق لهاي المحلات لهاي الناس وفي مشاعر وفي شخصيات وفي عوالم وفي حياه واجبي ومسؤوليتي هاي الاصوات تكون موجوده لهذا السبب كان في تركيز على سبيل المثال على الادب وبالامس ايضا في المؤتمر هسا على, المؤ... على المؤتمر كان في احضار لشهادات ونصوص ادبيه لناس من غزه اللي كتبوا شهاداتهم م. فادب الحرب على سبيل المثال كمثال هذا كثير مهم لانه بنقلك من السرعه العاجل والظاهر من مستوى الخبر العاجل او الخبر م. للعمق تبع الانسان اللي عايش الحالي همومه مشاعره افكاره وجدانياته خوفه وقلق نجاته في ناس نجاة من الحرب فبالتالي في كمان يعني جهود اللي ممكن انت تشوفها اللي هي ايضا مرتبطه بفلسطين اراضي 48 مثلا مركز مدار مجله الدراسات الفلسطينية حتى على سبيل المثال المركز العربي للأبحاث دراسة السياسات مراكز بحثية عديدة صراحة شبكة فبراير تقدر تقول كمان لأنه كمان هي تتقاطع مع فلسطين وفلسطين أراضي 48 هاي المحصلة ككل في فلسطين أراضي 48 في فلسطين العامة وخارجها إيه حتى شخصيات أكاديمية على سبيل المثال مثل الخالدي إيه إيه وشخصيات أخرى كثيرة طبعا لا يمكن الآن استحضار كثير من الأسماء لكن هذا الجهد الجماعي المحصلي الجماعية خلق الدور ولعب أثر اللي بتخلينا نشوف كمان بالإضافة للوعي المحلي عند الشعوب التحرري تجاه هيمنة الغرب بتخلينا نشوف تظاهرات بمئات الألاف في جاكرتا وتظاهرات بمئات الألاف في لندن يعني شرقا وغربا وما بينهما الكثير هذا ما بيجي الأمر فقط من مسألة أنه التعاطف الشعوري وهذا مهم جدا لكن أيضا في خطاب ولغة ومعرفة تتشكل بالتراكم على مدار السنين اللي بتخلي مثلا على سبيل المثال إيه ليش اليوم بتساءل انه في استخدام كثيف ومطرد لمصطلح الجينوسايد الأبرتايد كإطار معرفي مأخوذ من القانون الدولي من أجل تفسير وشرح حالة غزة الحاصل الآن وهذا كان سابقا لكن ليس بالكثافة والاضطراد نفسه اللي بيخلي المصطلح كإطار تحليلي شائع حتى في الإعلام في صار شيء مستجد في مستوى المعجم السياسي في مستوى م. المعجم الاكاديمي فهذه هي ظواهر اللي ما بتكون إيه إيه يعني بتحدث فجأة بتكون في حالة كمون وتتولد في لحظة حدث يستدعيها بس هي بتكون عمالها عمالها يعني تتشكل ما قبل الحدث وخلاله بالتاكيد
1: امبارح كان المؤتمر وانا بعتقادي كان جدا ناجح ومثير للاهتمام مش بس عشان المضمون اللي كان ومش بس كمان انه المتحدثين والمتحدثات كانوا رائعين ورائعات العدد المشاركين انا ما عدتش بس باعتقادي كان على القليله 150 شخص اذا مش اكثر و... ولا انا حددت اه بس, بس... ممكن
0: هذا كان ال بس ما شويه بنقعد
1: كنا لازم نوقف عشان نسمعه وهذا مم. بس بضل مؤتمر اكاديمي يعني عاده المؤتمرات الاكاديميه بيجيش عليها هذا العدد من المشاركين امم برايك العدد اللي, اللي شاركوا امبارح اجوا عشان تحديدا فلسطينيين داخل ممنوع نحكي ممنوع نعبر عن راينا هي اول مره احنا جينا على القليله يعني جل أبنا اللي عاش تحت الحكم العسكري يعني بتذكرها أنه كان ممنوع تحكي وممنوع تعبر عن رأيك هل باعتقادك أنه العدد الـ الـ الديوف اللي كانوا مبارح له علاقة بالحاجة النفسية اللي إلنا أنه نعبر عن رأينا ونسمع مواقف سياسية ونسمع تحليلات أكاديمية عن إيش بيصير في غزة اليوم
0: شوف هي فكرة المؤتمر كانت مبادرة من أفراد اللي وطرحت على مؤسسات تبنيها من المؤسسات وهكذا تشكل المؤتمر على مدار ثلاث أسابيع تقريبا حتى لحظة حدوثه واحدة من محركات عقد المؤتمر بالإضافة لتوفير خطاب أكاديمي تحليلي معرفي تحرري وغير خاضع لإملاءات الخطاب الغربي ومن ضمنه الإسرائيلي كان في حاجه ل لخلق مساحه توفير مساحه جماعيه تجمع الناس يحسوا فيها انه في شيء حاضنهم عندهم القدره يلتقوا يحكوا بشكل جماعي ويعبروا هذا الاشي بيعطي اول شيء امان بيعطي ممكن يعطي امل للبعض ممكن يدفع نحو افكار اخرى وهي طاقه بتنتقل من اشخاص لاشخاص هذا بعتقد المؤتمر امبارح نجح يعمله. يعني هو حقق مبدئين. مبدا انه في اكاديميين باحثين مثقفين اللي منهمكين ومهمومين كونه شانهم ايضا الشخصي مش بس الشان البحثي بما يحصل في غزه وقطاع غزه وعموم فلسطين. لكن ايضا في هناك مقوله سياسيه واخلاقيه بالإضافة للسؤال البحثي إنه هذا شعبنا هذول ناسنا وحتى لو كانت المسألة مثلا عن شعب آخر يباد أو تشن حرب عليه من دون أي أعراف ومن دون أي رادع أخلاقي حتى لو كان شعب عربي أو غير عربي فرسالة أخلاقية وسياسية بأن آه هذا لا يمكن السكوت عنه يجب أن يتوقف آه والموقف هو بأن الشعب الفلسطيني يتعرض لتطهير عرقي دون انقطاع على مدار مئة عام من الاستعمار الإنجليزي الذي تحول إلى دولة إسرائيل بقوانينها ومنظومة قوانينها والتطهير العرقي والحصار والتضييق والنفي والسجن هاي ممارسه والاسكات انت ذكرت الحكم العسكري هاي سياسات لا تتوقف يعني ممكن ممكن بنمط هذا الاي كي جي انه تنزل وبتطلع هل اكتشفنا فجاه انه مثلا على سبيل المثال المواطني وهذا ايضا طرح في جلسات المؤتمر امبارح هي خاوي يعني يعني ممكن انت تستخدمها وتأخذها للمحلات النضالية تبعتك من أجل تحقيق حقوقك الجماعية والوطنية لكن في امتحان الأزمة، في امتحان الحقيقة الأخلاقية وممكن تكون أيضاً الوجودية لا قيمة لها يعني هي تلغى بسبب ديكتاتورية النظام فبعتقد أيضاً المؤتمر حاول أيضاً يتحدى نفسه فيما يتعلق بسؤال مواطني لأنه في كان توسع باتجاه معرفياً كيف أنا لاحظت من مداخلات المداخلين توسع معرفية أكثر لتشمل كل فلسطين انزياح نحو غزة عدم انشغال بالنفس كجماعه اللي هي في اراضي 48 وهذا له معناه انه نحن مصرون على الرغم من الشرذمه والتشتيت وصناعه الخصوصيه ووهم الاستثناء انه نحن مصرون على ان نتحدث ضمن الاطار الفلسطيني الجامع لنا فلسطينيين في وطننا
1: عندي ملاحظتين اولا بناء على الجمله الاخيره اللي ذكرتها برايي ملاحظة يعني الجمله نفسها يعني مهمه انه كثير من الفلسطينيين في الداخل حاليا منشغلين بالتصرف السياسي والملاحقه السياسيه ضدنا ولكن لما بنقيس الامور يعني تجاهش ايش بيصير في مناطق 67 كمان في القطاع وكمان في الضفه يعني زي ما بقولوا نقطة بحر يعني عدد الشهداء بغزة عدد المعتقلين والشهداء بالضفة يعني بحد ذاته كارثة إن إنسانية. وفي ملاحظة على الفلسطينيين في الداخل يعني منشغلين في الملاحقة السياسية ضدهم. ملاحظة الثانية إنه من دلنا إحنا بني آدمين وغالبية شعبنا مش أكاديمي. وبدي بتجربة بيافا. بسبب الثمانية وأربعين غالبية اليافاوية اللي اليوم ضلهم بيافا بعد النكبة. عندهم أرايب في غزة عدد السكان في مدينة يافا عشرين ألف عدد اليهود اللي عايشين حوالين مدينة يافا 2 مليون فمن ناحية الشغل التعليم الحياة اليومية تيجي مع علاقة مباشرة مع المجتمع الإسرائيلي وبجوز فيش عندنا اللغة السياسية نعبر عن أشي بنمره وعن موقفنا السياسي ولكن بنضلنا بشر اللي عندنا أرايب في غزة كتير مرات هاي المؤتمرات تحصر الخطاب بمصطلحات أكاديمية وبتقدرش يعني لعدة أسباب يعني تتعلق في الفلسفة في الأبستيمولوجي بتقدرش عن جد تعكس المشاعر المشاعر الناس هلا اللي بحكي هاي الملاحظتين عشان من ناحية بديش ننغمس بس بحالنا بس من ناحية ثانية يعني البشر مهتمة في أمورها اليومية فكيف تحت هاي الظروف بنقدر بالفعل نوثق ونناقش اكاديميا ونطرح هاي الاسئله بدون ما ننغمس بحاله من ناحيه واحده بس من ناحيه ثانيه كمان ما نحصرش حالنا تحت مصطلحات تحت خطاب معرفي كثير واسع
0: طلع انا بشوف انه الحياه حقول اوكي و... وكل حدا ضمن حقله من المفترض او من المتوقع انه ينشغل في تنظيم هذا الحقل أسسته، تطويره، تحسينه تجاه الإجابة عن أسئلة الجماعة الفلسطينية بغض النظر عن طبائحة الاجتماعية. يعني في ناس اللي هي ممكن ما يهمها مضمون أكاديمي لكن هي جمهور لمنصات إعلامية في ناس ممكن بتفضل النشاط تبع مؤسسات المجتمع الأهلي. في ناس ممكن بتفضل الحقل الرياضي فالحياة حقول وفي ناس بهمها مثلا المسأل المسائل اللي هي أكثر لها علاقة بالقانون في ناس أكثر لها علاقة بالتعليم بالجامعات وإحنا يعني كمجتمع في عنا إيه ناس اللي هم إيه أصحاب خبرة أصحاب اختصاص أصحاب تجارب بكل هاي الحقول الآن إيه هذا المؤتمر إيه الشرائح اللي كانت حاضرة فيه مبارح منوعة يعني مش الكل اكاديمي وبعدين في كمان شغله بتميز المجتمع الفلسطيني انه هو مجتمع متعلم.
1: امم
0: مجتمع اللي نسبه الاميه فيه من الاخفض في العالم. مجتمع جامعاته يعني عنده سؤال التعليم هو سؤال الجامعي هو سؤال ملح. يعني يعني ايضا مثلا في غزه مش العدد ممكن ما يكون دقيق بس بعتقد 15 او 16 جامعه. اللي أيضاً تعرضت للقصف الحقل البحثي أو الأكاديمي هاي التصور بأنه منقطع عن مجاله هذا غير دقيق أنا في رأيه لأنه طلابنا بدرسوا بالجامعات الأكاديميين أنفسهم والباحثين هم يعني من أسر من عائلات وفي منهم بروح بلقته زتونس بالموسمة يعني أنه مش يعني وفي ناس اللي طبعاً بدناش نفوت في تفاصيل يعني الشرائح بس انه في ناس اللي بتختار مثلا نمط اخر تبع انه خلص انا عالمي هو المؤسسه الاكاديميه وفقط. المؤتمر هو اجاي نموذج معرفي ليقول شيء غير هذا ليشدد على دور دور التقاطعي ما بين الاكاديمي والمثقف وعوالمه الاخرى اللي هو بينتمي الها لانه غير هيك ما ما بنفع يعني انا مش بالنرويج انا عايش ببلدي مع اهلي مع ناسي والمفروض ان كلنا هيك نتصرف بغض النظر عن الحقل يعني ايضا يعني كمان التجار ورؤوس الاموال يجب ان يتصرفوا وطنيا يعني اذا بدنا نيجي مثلا على سبيل المثال نحكي عن طلعت حرب في مصر أوكي يعني رؤوس اموال كيف تسببت احيانا بنهضات ثقافية فاهم أنت شو القصد؟ يعني رأس المال والتاجر ورجل الدين والمؤسسة الدينية ال ال ومدير والمدير المدرسة، الكل في عليه مسؤولية بأنه يصنع وعي ويصنع قيم. وما حدا معفي من هذا الإشي، حتى المغني. في اليوم يعني حديث عن إلغاء حفلات وما إلى ذلك. يعني بس بالتزامن مع راس السنه وفي نقاش شعبي على الموضوع مش نخبوي مش اكاديمي نقاش شعبي على الموضوع في السوشيال ميديا وغيره فاذا الناس عموما لها موقف ولها راي وتقول وتشارك وتؤثر في حفلات التغط وهذا قياسا على اتخاذ مواقف من قبل مؤسسات دينية يعني الكنيسي اللي في بيت لحم المؤسسات الكنسيه اعلنت هاي السنه تقتصر المناسبة على الصلوات ومن دون احتفالات وتزيين احتراء يعني حدادا على ما يحصل في غزة وهذه رسالة تصل للعالم لأنه هي مناسبة عالمية هاي التقاطعات مهمة يجب دائما أن نرى محصلة الأشياء
1: علي مبنح بالمؤتمر وأنا بتأكد أنت أصريت على هاي الحركة هو مؤتمر أكاديمي بس المؤتمر بلش مع الشاعرة أسماء عزايزة مع قراءة نص من اللي نشرته في مجلة فصحى، ولكن هذا مش مشهد مألوف، يعني عادة بالمؤتمرات الأكاديمية في كلمة بنص أكاديمية ترحب بالناس، ولكن بإعتقادي الشعر بدخل الشعر وقراءة النصوص بدخلنا بدخل فينا مشاعر، يعني ببعدنا عن المنطق وبدخلنا عالم المشاعر. ليش؟ وليش كان مهم لإلك؟ انه نبلش مع انه قبل ما نحكي كل المصطلحات الاكاديميه هاي والتحليلات الاكاديميه، ليش مهم انه نحس؟
0: شوف يعني هذا يعني ما كانش قرار شخصي، انا جزء من لجنه تحضيريه اللي تتكون من
1: بس انا تحذرت انه انت أصرت السؤال اذا أنا يعني بجوز اكون
0: غلطان يعني هي مش يعني كل تفاصيل البرنامج وجهد جماعي وكمان المؤسسات بلدنا ومدى الكرمل وجمعية الثقافة العربية جزء منه وكمان اللجنة التحضيرية وكا فوجه... بس انه كان التوجه أولا عبد قبل ما يعني أحكي عن المؤتمر الأدب فن من فنون الأمة العربية الإسلامية هذا يعني مستمر دون انقطاع على مدار مئات السنين حتى في ال... في ال... في تاريخيا ال... في الحروب للأديب وللشعر دور مركزي دائما هذا ليس شيء حديث حتى أنه قبل الصحافي هي يعني حق الحديث صحيح. الموثق للحرب الموثق لتجارب الشعوب في سياق الحرب والنزاعات والصراعات تاريخيا كان مثقفين من أنواع آخر يعني أو وسطاء من نوع آخر قبل الصحافة هم في الكثير من الأحيان ودباء يعني القاضي الفاضل سبيل المثال وصلاح الدين الأيوبي يعني احنا بالمدارس حتى بنعرف قصيدة فتحة مورية وقصة المعتصم فهذا شيء موجود يعني طيلة الوقت الآن إرثي أنا اللي بحاول أقوله الآن افتتاح المؤتمر كان بدنا إياه يكون بصوت من أهل غزة هذا المؤتمر لغزة عن غزة ومن أجل ناس غزة بالأساس يعني فبالتالي نحن نفتتح بأصواتهم بما يريدون أن يقولوه هاد يعني هاي أولوية إحنا شفناها واخترنا الأدب لأنه كيف أنت تفضلت الأدب هو مش حدث الأدب هو عمق، هو تجربة، هو إحساس، هو مشاعر، هو إنسانية الإنسان لهذا السبب الأدب موجود يعني إحنا لغتنا بنظر تطوري اللغة عمرها 600 ألف سنة تطورت بسبب السرد حاجتنا لأن نحكي تسببت في تطور اللغة فإذا إحنا لغة يعني علاقتنا الأولى مع اللغة هي علاقة سردية أي أدبية بشكل أو بآخر والأدب هو ليس فقط ما هو جمالي يعني فبالتالي إذا كانت علاقتنا مع الأدب بهذا الحد من الأصالة أو القرب من عمق النفس الإنسانية فبعتقد أنه كان في أهمية لإحضار صوت غزة من خلال هذا الوسيط و النصوص اللي قرأت يعني عبرت عن التجربة بمعاناتها لكن ايضا بإصرار الانسان الغزي نفسه على الكتاب وهو مهجر وهو معرض للخطر وهو تحت القصف وهذا يقول الكثير هذا يقول
1: الكثير علي بره كان بالمؤتمر اثنين اكاديميين يهود معدين للحركه الصهيونيه الاول كان عبر الزوم الثاني كان موجود معنا ببروفيسور يودا شينهاف وبروفيسور جادل غازي الا الاثنين لهم تاريخ في كمان بالاكاديميه بس كمان بالعمل السياسي ومعروفين بين الدوائر او بين دوائر الحركه الوطنيه في في الداخل ولكن مشهد غير مألوف يعني روح إشرح لفلسطينيين في مناطق السبعة وستين الشتات وفي هناك يهود أكاديميين اللي مستعدين يشاركوا بهيك مؤتمر ويأخذوا موقف ليش كان لكم مهم أنه يشاركوا كمان أكاديميين يهود وإيش الإيمة الإضافية اللي برأيك طلع من الصوت أو من الكلمات اللي قدموها امبارح
0: النظام الإسرائيلي والغربي عموماً يحاول أن يحول رفض الصهيونية والعداء للصهيونية إلى عداء للسامية وهذا تطرقت له في كلمتها نادر شالهوب كفوركيان. اليهود طبعا هاي مسألة الخطاب الوطني والحركة الوطنية الفلسطينية حسمتها بكل أطيافها بأن الصراع وليس صراع مع الذات اليهودية هو صراع مع الاستعمار بصيغته الصيونية الاستعمار بما يعنيه من نفي لحق الإنسان الفلسطيني بحريته واستقلاله وتطوره على أرضه في وطنه وجود أصوات اللي هي تتحدث العبرية لغتها الأم العبرية في مؤتمر أكاديمي فلسطيني ينظم فلسطينيون يدعون إله فلسطينيين معناه انه احنا يعني لا ننظر حتى في لحظة الحرب على غزة ولا نتبنى ونرفض ان نتبنى المنطق الاسرائيلي بانه الاستحواذ على كل ما هو يهودي في العالم اليهوديه احنا كمان جزء من تاريخنا الفلسطينيين نحن احق باليهوديه من أي, أح اي احد اخر إيه اما من اراد ان يستغل اليهودي كاداه من اجل استعمارنا نحن ايضا إيه في مواجهته ونحن نطالب وهناك الكثير من اليهود في العالم اللي كانت اصواتهم عاليه جدا تحديدا في الولايات المتحده الامريكيه ضد الحرب الاباديه اللي عم بتصير على غزه بالتالي بخلال الحرب في وضوح لهذا الشيء بعتقد حتى عند الفلسطينيين والعرب بأنه ما في تجاوب أو انجرار نحو ما تريده إسرائيل وما يريده حلفاءها الغربيين من دمغ كل ما هو ضد الحرب او ضد السياسات الاسرائيليه انه هو معاد للساميه بعدين بدي اسيب انا هذا السؤال على جنب يعني النقطه مساله المعاد للساميه واجي اسال انه مشاريع التحرر الوطن الفلسطيني تريد ان تصل باغلبها الاعم 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 الى مصالحه تاريخيه مع الجماعه اليهوديه على قاعده رفض الصهيونيه كحركة عنصرية ضد الفلسطينيين وبالتالي وجود أصوات يهودية ديمقراطية مناهضة للصهيونية في مؤتمر فلسطيني هذا بعتقد شيء يعني يعبر عن الحالة اللي فعلا موجودة كمان في فلسطين وكمان في العالم
1: إذا ذكرت ببداية الحلقة جلس الكند في الكونغرس مع رؤساء الجامعات في امريكا هارفرد بين وام اي تي وجزء من الجلسه او خلال الجلسه رؤساء الجامعات هدول اللي هم الناس جدا مثقفه وكلهم محاميين وهي هارفرد يعني هذول من احسن جامعات في العالم بالاي في ليج ما عرفوش علي يشرحوا هذه النقطه يفرقوا ما بين الساميه لانه تكون تاخذ موقف ضد الحركه الصهيونيه برأيك لما بتطلع هيك أصوات من المجتمع الإسرائيلي من الأكاديميين اليهود تفرق أو بتأثر على إنتاج المعرفة بكل ما يتعلق ما بين علاقة الفلسطينيين والجماعة اليهودية وتحديداً بالمستقبل الحقيقة ما في
0: عندي قدرة على الاستشراف للمستقبل قديش ممكن يكون مدى التأثير لكن أنا بشوف أنه في مسؤولية على اليهود انه هم كمان ايضا يصنعوا هذا الخطاب يعني هم يكونوا في الصف الاول في صناعته مش الفلسطيني كمان بده يشرح بالنيابة عن الجميع ما يجب ان يشرح في مسؤولية على المناهضين للصيونية من كل انحاء العالم من ضمنهم يهود او غير يهود انه تفكيك هذا الادعاء بمنهجيه اللي هو يساوي بين مناهض الصهيونيه ومعاداه الساميه. آه، الان هل ممكن يك... نلاحظ اثر مباشر؟ يعني يعبد عم ب... يعني حرب اللي مجموعه قليله من الدول المتعجرفه دعمتها وهي مستمرة بسبب حق النقد الفيتو. عالم كامل مش قادر يوقفها. وهي في ظل ايضا غياب يعني حتى مد يعني من يشن هذه الحرب يشنها لكي يبقى في الحكم. عشان ما تسقطش حكومة بنيامين نتنياهو. يعني ما في اهداف استراتيجية يعني حتى اسرائيليا ما في اهداف واضحة استراتيجية أو سياسية للحرب وكل يوم والثاني بغيره فبالتالي عن الأثر إيه مش واضح لا مش معروف ما بقدر اجاوب على هذا السؤال الحقيقة لكن يبدو أنه في الأجيال المحتجة كيف إحنا ما شهدنا على مستوى العالم أنه نعم هناك خطاب يتشكل وهناك وعي يتشكل وهناك رفض لإملاءات المراكز المعرفية والسياسية ايه الغربيه والاسرائيليه في الاصرار على الجمع بين الصهيوني ومعاداه السامية وهذا بعتقد مطلب بتراكم ووعي بتراكم وطاقه مش راح تروح ابدا
1: على سؤال أخير قبل ما ننهي بدي نركز شوي عن الجلسه الثالثه القراءه التاريخيه لغزه اول جلستين ركزتوا اكثر عن المشهد السياسي الجلسة الثالثة عن القراءة التاريخية لغزة ايش الإيميل الاضافية في انتاج المعرفة خلال الحرب من قراءة تاريخ المنطقة؟
0: كيف ما تفضلت الجلستين الاولين في المؤتمر كان التركيز فيهم على تقديم قراءات سياسية وفكرية واستراتيجية اللي هي بتقرا الحرب ما أدى إليها الصيرورات التي أدت إليها ما حصل خلالها ما سيحصل لاحقاً من احتمالات ممكن استشرافية أيضاً تحليل السلوكات إسرائيل مجتمعاً ونظاماً اللي هو وصف من أكثر من متحدث بأنه إسرائيل القبيلة يعني إيه لكن فبالتالي التركيز كان أكثر على الحرب و. إسرائيل مجتمعاً ونظاماً إيه كنا بحاجة إنه نحكي عن أنفسنا كفلسطينيين نحكي عن غزة الطبقات العمق التاريخ الناس المجتمع إيه الحياة الثقافية والحضرية وهذا كان الذهاب له من خلال إيه الجلسة الثالثة اللي هو إيه كان موضوعها تاريخ غزة وإقليمها اللي قدموا فيها قراءات حضرية وثقافيه وسياسيه مجموعه من المؤرخين جوني منصور وعبد كنعان وعلي حبيب الله ومحمود يزبك فانه انت سأ يعني انه تحكي عن غزه كعاصمه جنوب فلسطين كما وصفت لدى مجموعه من المؤرخين عن التحولات الطارئه والناتجه بسبب الاستعمار والحرب والحصار على غزه وريفها وعلاقه غزه مع الريف، علاقه غزه مع مدن اخرى يعني مثلا امبارح محمود يزبك حكى كيف غزه رفضت يافا ب ثقافيا، اجتماعيا، اقتصاديا، مستثمري الغز الكبار اللي هم تسببوا في تطوير صناعه البرتقال وزراعه البرتقال في يافا فهاي أمور بتعمق صورة غزّة عنا لأن الصورة اللي تفرض علينا بسبب حدث الحرب وما فيها من ألم وصورة غزّة المفروضة عليها وعلى ناسها على مدار عشرات السنين وتحديدا العقدين الأخيرين من الحصار هي صورة يعني الحياة فيها قليلة باهتة اللي صار يعني وتطغى عليها الدمار والألم وهذا موجود وحاصل حرب إبادي لكن غزي حياة غزي مجتمع يجب أن ندرك ونعرف ما الذي يباد فعلا قيمة الذي يباد يعني أنا واحدة من الأفكار اللي دائما بتخطر على بال والإدعاءات اللي عندي أنه الفلسطيني اليوم بعد مرور كل هذه السنوات لا يدرك ما نكب خلال 47-49 لا يدرك ما سرق منه ليش؟ لأنه الأرشيفات غير موجودة الدراسات طبعا في فترات معينة كانت قليلة وعم تتكاثر بالفترة الأخيرة طبعا وتحديدا دراسات التاريخ الاجتماعي إدراك ما نكب يحصل يحصل فقط من خلال قراءة ما تم تدميره وسرقته وإبادته خلال النكب يعني ثروات الشعب الفلسطيني إنجازه الحضري والري... وأيضا في الريف إيه وهذه ما... وهذا ما حاولت أن تركز على الجلسة الأخيرة إبدال إيه الصورة بأنه إيه غز حياة وتستحق الحياة ونحن عندما نطالب بوقف الحرب على شعبنا نطالب أيضا برد الحياة إليه التي يستحقها ايه كان بعتقد الهدف المركزي
1: الشاعر والكاتب ومدير تحرير مجلة فصحة ثقافية فلسطينية علي مواسي شكرا على وقتك عزيزي
0: شكرا عبد على هاي الاستضافة الكريمة و... وعلى جهودكم دائما وبتمنى لكم التوفيق
1: تسلم عزيزي وملاحظة اخيرة عن الجلسة الاخيرة هدفها كان انه تحكي عن غزة ولكن من الحديث عن غزة حكى كمان عن لبنان على شمال فلسطين وجنوب لبنان حكى عن يافا حكى عن القدس حكى عن جنوب فلسطين وأنا أكتر إشي استمتعت بالجلسة الأخيرة هو أنه بالقراءة التاريخية كل منطقتنا مربوطة ببعض كمان على مستوى ثقافي وكمان على مستوى اجتماعي حتى لو أنه فيش عندك هال اللغه السياسيه او بت... او مش ناشط سياسي او مش اكاديمي ولكن الحياه طبيعيا كلنا مربوطين ببعض بهاي المنطقه ولاها قيمه اضافيه في القراءات وانتاج المعرفه عشان اللي بيصير في غزه بياثر على كل المنطقه وانت مش بحاجه انه تكون فقط فلسطيني عشان تتاثر لازم تكون فقط انسان تفهم اللي بيصير غير انساني وغير معقول وهي كانت كمان حلقة من بودكاست الميدان قبل ما ننهي ما تنسوش تتابعونا عبر جميع تطبيقات البودكاست أو ممكن تسمعونا عبر تطبيق وموقع عرب 48